0: Eh, aquí estamos en otro capítulo más de Books on Girl, concretamente el 22. En esta ocasión vamos continuamos con, con todos esos escritores que han sido de ciencia ficción, fantasía, pues toca, vamos tocando por el mismo palo. En esta ocasión, Ursula Caleguín, eh, como muchos otros autores, eh, va a ser muy extenso de tocar en un solo directo, así que... Queremos lo que conozcamos porque tampoco somos expertos. Más o menos como lo de Terry Pratchett, como lo del Tolkien. Es algo muy amplio que abordar en un directo y más en una horita. Sí,
1: que Ahora. estos directos suelen ser una hora y al final es eso charlar un ratete. Y es yo creo que la idea tiene que ser introducirlos un poco para ver si la gente se anima a, a darles una oportunidad al final.
0: Exactamente. Y compartir las opiniones y si alguien pues, también ha leído o sabe algo de... de bueno de algo, algo literario sobre esta autora, pues también lo puede ir comentando. Uh -huh. Así que, perfecto. Eh, vale, ahí sigue el rusito. Eh, comenzamos hablando, si quieres, de esta de esta autora. Bien, pues dime. Eh, vale, eh, eh, para introducir un poco... Uh -huh. mmm, te has leído de Úrsula Caleguín, eh, Un Mago de Ramar? Sí. ¿Y algo más? Me he
1: leído, estoy claro. con el, de hecho, estoy empezando a leer el segundo. Me he leído alguno de los ensayos que he escrito, que los he encontrado por internet. Y sobre todo, aparte de todo eso, me gusta mucho gente que ha escrito sobre ella y he investigado mucho. Y, y por, me gusta cómo escribe, pero me gusta todavía más todo lo que ha implicado su escritura, por decirlo así, ¿no? Porque fue una especie de cambio y transición también en la fantasía.
0: ¿De qué dan sus ensayos? Porque es, es, ahí no he mirado
1: yo tanto. Los ensayos tienes eh, absolutamente de todo. Hay que pensar que al final es una escritora a la que yo creo que sobre todo le interesaban tres temas, que era la naturaleza, el feminismo y las formas políticas. Es decir, ella, por ejemplo, pensaba que la democracia estaba, estaba agotada o que era un sistema que no debería, que estaba bien, que funcionaba ahora mismo de una manera más o menos oportuna pero criticaba mucho el hecho de que nos cerrásemos en banda a hablar exclusivamente de la democracia como el sistema político definitivo. Entonces, los tres principios que tenía era ese. Y si queremos sumar uno más, también como consecuencia de la herencia de su madre y de su padre, todo el tema de la defensa y el hecho de intentar... Proteger y llevar a más posiciones a esos grupos minoritarios que a lo mejor se veían oprimidos, también le pareció un tema muy, muy importante.
0: Sí, pues ahora que has comentado todos esos pilares, eh, es decir, que bueno, tiene novelas que son más como de disfrute o como de, de desarrollo, como de, más de fantasía, por así decirlo, más de trama, como es un mago en Terramar. Hay alguna otra novela en la que sí que plasma mucho toda esta idea que estás diciendo, como por ejemplo la de los desposeídos. Eh, ya hablaré un poco más de ella vaya, todo lo que ha ido comentando de feminismo, de, de aspectos políticos, de aspectos sociales eh, muchos de esos aspectos se ven en, en esa novela y la verdad que resulta muy interesante eh, para complementar lo que tú has dicho, lo uh -huh. que yo bueno, no sería exacto decir lo que yo me he leído, lo que yo he escuchado ahora estoy dando mucho los audiolibros eh, escuchado los, a lo desposeído, como ya ha dado a entender, y un mago en Terramar. Así, uh -huh. ahí sí nos estamos completando. Incluso tú me has dicho que ha empezado la segunda, la siguiente, las tumbas de Atuan, ¿no? Sí, yo
1: llevo muy poquito, muy poquito, muy poquito. O sea, llevaré... He empezado lo típico porque es un libro que me quiero leer pronto, pero antes me quiero acabar otros, ¿no? Entonces uh -huh. eh, ha sido como leerme las primeras paginillas para que lo hice sí. hace un par de semanas para decir, vale, me apetece volver a leer esto, ¿no? como para luego poder engancharlo. Lo no. más probable es que luego vuelva al principio para volver a empezar, pero bueno.
0: Sí, es que yo concretamente hoy he empezado a escuchar. las mm de -hmm. eh, Alguien que lee te diría que, que, bueno, que lleva un 5%, yo te digo que te llevo 10 minutos de audiolibro. ¿Dónde escuchas tú los audiolibros? -Bots. Ajá. ¿Y, ahí, ¿Y están en español o te los estás encontrando en inglés? Eh, están en español, pero están, no sé cómo, cómo decirlo, en voz robótica, en voz loquendo, creo que es loquendo, ¿no? Sí. Eh, bueno, mmm, tienes que acercarte al cuerpo esa voz, pero una vez te hace al cuerpo puedes disfrutar. Y, y me estoy leyendo, creo que me voy a leer dos, gran, escucha, dos grandes sagas. Que es la de Edgar Rice, que es el de el creador de Tarzán, el creador de John Carter, eh, la saga marciana, y le voy a dar también a, a esta saga, la de Úrsula Caleguín, sobre todo, eh, concretamente la de, la de Terramar. Uh -huh.
1: Yo la verdad es que he probado un poquitín los audiolibros con todo lo de Storytel y todo ese tipo de cosas, pero al final no me ha acabado de convencer, no porque no me guste escuchar libros, sino porque el hecho de escuchar los libros hace que no escuche otras cosas como podcast o música. Entonces, pues prefiero primar un poquito también el escuchar este tipo de cosas, cuando paseo o cuando voy a trabajar y todo este rollo.
0: Sí, yo últimamente un poco más, no sé si por sobrecarga o por respirar un poco lo que es la mente, le estoy dando más a la música. Pero vaya, que lo del audiolibro va para largo. Eh, vemos en el chat que el rusito TV nos ha preguntado que qué tal. Pues bien, estamos aquí... Hemos terminado de estudiar, al menos yo, y uh -huh. ahora estamos charlando un poquito sobre Úrsula Caleguín, que es una autora interesante.
1: Sí, a mí me queda un ratillo todavía de, de cosillas que hacer después, pero mira, eh, la verdad es que el día va bien y, uh -huh. y me, jo, me apetecía un montón hacer uno de estos. Que total, si es que estamos en directo ya casi todos los días.
0: Ya. Claro. Y también se me ha unido Mauricio Foll, escritor malagueño, eh, también del mismo rollo, fantasía. Y dice, vaya dos tíos épicos... Eh, Rusito TV complementa con Valle, un escritor que va en viaje a tierras desconocidas. ¿vale? Un poco también me ha recordado es un poco eh, Terramar, ¿no? Porque, mm -hmm. y ya hilo un poco, eso de tierras desconocidas, porque Ramar es un mundo que me ha recordado un poco a Juan Pis, por así decirlo, un mundo lleno de agua y, con, y repleto de islas.
1: Sí, la verdad es que lo de los viajes en barco tiene importancia, ¿no? Además, la figura del mago en Terramar, para todo el tema de marineros y todo este tipo de cosas importante, pues cuando el protagonista se sube por primera vez al barco le dicen pero tú sabes mover los vientos, tú sabes gestionar todo esto. Así que te dan a entender, por lo menos en esta primera parte, que la figura es, es clave en todo esto.
0: Exactamente. Y encima, eh, yo cuando... Es que el protagonista, eh, Gavilán, es experto en mover los vientos y, y la niebla. Yo cuando lo vi, dicen, bueno, mmm, algo más o menos bien, tendrá su, su porqué. Pero claro, si es que él, le viene perfecto para, para la navegación, pues entonces sobre todo para el tema de los barcos, para, porque yo creo que lo usa en muchas ocasiones para moverse la barca.
1: Uh -huh, sí. Eh, venga, ya que te lo has leído tú, ¿qué es lo que a ti más te gustó de, de Terramar, del primero?
0: Pues no te sabría decir exactamente. Me ha llamado mucho la atención. Yo creía que iba a ir más lento, pero no. Fue rápido. El primer capítulo es su infancia. El segundo capítulo, pues yo creo que ya es movilizándose. El tercero, ya sí, eso. Bueno, no voy a hacer mucho spoiler, pero va como todo muy. Muy rápido. Y me ha gustado esa rapidez. Porque las novelas que yo he leído más o menos por así decirlo, algo más clásicas eh, las, las he visto como más lentas por así decirlo. Pero aquí me ha sorprendido Úrsula en este aspecto. Lo que más me ha gustado es que no te sé decir. Te puedo decir si se me ocurre luego te lo digo. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención. Que es que eh, y lo, lo pensé al escucharlo. Al parecer, eh, cuando uno aprende de magia o cuando alguien aprende algo que le gusta, por así decirlo, como las artes marciales o también aspectos de magia, siempre empieza la teoría, siempre empieza lo más aburrido. Yo creo que en esta escuela de magia empezaban ya con cosas interesantes.
1: Sí, aunque al protagonista le parece que se le quedan pequeñas nada más llegar, porque como es un, un fuera de serie, se
0: supone. Claro
1: y eso luego al final es también sin, sin entrar en spoiler, es su, es su condena por decirlo así también
0: Hay algo interesante de este le he visto como dos caras por así decirlo a este protagonista porque lo he visto como jugando un poco eh, con su lado oscuro porque desde el primer momento lo he visto como muy avaricioso y quiere ser el mejor y él quiere potenciarlo y yo creía que eso iba a explotar por así decirlo en algún momento pero sí que explotó Sí, que explotó con. Bueno, tú sabrás. Uh -huh. ¿Qué nivel de spoiler quieres que hagamos?
1: Yo, a tope, todo lo que quieras.
0: Vale. Eh,
1: a ver, es un ¿no libro sabes? que se publicó hace 41 años. No, 51 años. Yo creo que este, deberíamos estar libres de spoiler porque sale en el 68, si no me equivoco.
0: Vale, a tope. Eh, yo creo que el momento en el que explotó fue la cuando salió la sombra. Eh, ¿Cómo se llamaba el hombre tal que se estaba enfrentando? No, no. no era Garrobo, era.
1: No, Algarroba era su amigo. Eh, no ¿Sí? me acuerdo cuál era, pero era precisamente ese rival que sale y ¿Sí? que básicamente es una figura contrapuesta que te da a entender eh, al final que el verdadero enemigo no ha sido esta figura, sino que en realidad el verdadero enemigo ha sido él de sí mismo, ¿no? Porque el otro simplemente le ha provocado y le ha hecho perder los nervios.
0: Hmm. Exactamente. Eh, ahora sí que nos cuentas cosas que a ti te hayan resultado interesantes o que te hayan gustado. Haciendo caso al chat un poco, eh, bueno, Mauricio no se termina de creer la viabilidad de los audiolibros. A mí me parece eh, muy interesante, la verdad.
1: Y hoy claro. en día que se viaja tanto que no tenemos tiempo para nada, pues mira, si sí. es otra forma de consumir literatura y de consumir historias, pues al final, y yo creo que tú pensarás como tú, sí. no es tan importante el, el formato, sino que las buenas historias lleguen a todo el mundo. Así que...
0: Lo que sea es en Estados Unidos se consume mucho y creo que Stephen King devora si no me estoy equivocando, mucho audiolibro. No lo puedo Ekels sí. Ekelsier, pues, eh, ha entrado al chat, nos dice hola, hola. nosotros le decimos hola. Eh, Muya también ha entrado, dice que escuchar audiolibro es genial y que, bueno, especialmente cuando no eres la clase de persona que reserva dos horas exclusivo a leer. Ojalá fuera Porque nuestro caso. Es que se necesita ese hueco siempre. Eh, Leguín rompe la ambientación clásica de la fantasía en la Europa medieval y, se, y la sitúa la edad de bronce en Oceanía. Hombre, la, la verdad que ha hecho un gran avance. Yo no sé mucho de tema histórico, pero pero me lo creo.
1: Sí, mira, a mí lo que más me ha gustado de la novela, y es que va más o menos ligado a lo de Kelsier, ¿no? lo primero, que no va tan ligado, es todo lo relacionado con, el, con la sombra, ¿no? porque me parece una manera muy chula de representar un arquetipo que había en la, en la fantasía y que siga habiendo, que es esa parte de nosotros mismos, esa parte de los protagonistas, que es como aquello que tira para atrás, ¿no? Es decir, todo lo malo, que eh, Leguín a mí me parece que hace una cosa muy chula, que es que rompe con lo que era la fantasía tradicional hasta el momento. Hasta ese instante lo que marca un poco la pauta es Tolkien con el Señor de los Anillos, donde estaba claro que había unos buenos, unos malos, eh, donde el conflicto era siempre externo y donde, como mucho, si algún bueno eh, tenía sus grises o se corrompía, no era tanto por nada propio, sino porque existía un elemento e externo que le hacía perder un poquito la calma, por decirlo así, no perder un poquito los papeles y los principios, que es, por ejemplo, el caso de Boromir con el anillo, que mm. perturba un poco todo lo que es su objetivo y tal, pero no es porque él no sea noble, sino por el hecho de, oye, que hay algo que, que me está controlando. Y a mí me parece que Ursula bueno. Caleguín hace una cosa muy interesante, que es que en este caso el verdadero enemigo, el verdadero malo, no es eh, nadie externo, sino que es el, el propio personaje, no es aquello que el propio personaje ha destapado debido a su arrogancia y no deja de ser un reflejo de toda la oscuridad que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Porque por muy bueno que sea una persona, por muy buenas intenciones que tenga, por muy por muchas habilidades que posea, al final siempre hay algo de nosotros que no nos acaba de convencer, es decir, algún miedo, algún prejuicio, eh, alguna debilidad como es en el caso de este chaval que es tiene que demostrar siempre que es mejor que el otro. Entonces, cuando esto sale a la palestra y se muestra, es precisamente lo que cambia su sino en el mundo. ¿no? Y me gusta mucho que el proceso de maduración del personaje sea precisamente lo de intentar reparar lo que ha causado su propio mal, pero que no sea tanto mirar para atrás y oye, voy a intentar corregir todo lo que ha pasado, que eso sabemos todos que es imposible, porque una vez pasa el tiempo, al final hay cosas que no se pueden tocar ya. Sino bueno. voy a intentar hacerlo lo mejor posible a partir de ahora para que todo aquello que yo he causado ya no pueda tener ningún tipo de
0: efecto en el futuro. Es algo que me ha gustado mucho. Exactamente, pues hay una cosa que he visto en común. Eh, ha marcado que la diferencia, pero siempre hay cosas en común en, entre los saltos que se dan. Y creo que. Los rivales, eh, al menos un ápice del rival de, de el bando rival, o el ápice maligno, por así decirlo, hay algo en común. Es el propio ser humano. Es decir, el, eh, la propia persona, me explico. Tú has comentado que en el señor del anillo, los malos son, bueno, el bando malo, por así okay. decirlo. Pero también hay un gran. Hay una hay un gran bando malo, por así decirlo, que también está aquí, en Terramar, Es esos aspectos negativos de la persona, esa avaricia, esa arrogancia que has dicho. Uh -huh, y, y de hecho, que sobre todo lo, lo he recordado con Boromir, que, que bueno realmente él tiene problemas con su avaricia, con su arrogancia, y eso también pasa aquí. Entonces... Sí,
1: pero hay una diferencia, yo creo. Boromir tiene sí. problemas con avaricia porque le corrompe el anillo, y le corrompe el poder, que podemos hablar de que es una metáfora muy clara de cómo al ser humano... Eh, todo atisbo de poder le corrompe y que cuando tenemos algo siempre queremos más. Pero si tú lees El Señor de los Anillos, o inclusive si es ves la peli, eh, ves que Boromir siempre tiene un objetivo que es bueno, que es intentar devolver la paz, intentar devolver el reino de los hombres y servir a, al rey en cualquier cosa. Aquí, sin embargo, el personaje principal no necesita de nada externo para corromperse, sino que ese poder que ya tiene dentro y que probablemente no sabe cómo gestionar, es aquel que le hace moverse un poco de, del camino correcto, por decirlo así.
0: Entonces yo diría que quizá esa avaricia en Úrsula Kalin pasa a lo que es la propia persona, por así decirlo, uh -huh. porque con Tolkien se pasa a objetos, porque no, te, no tan solo tenemos el caso de Boromir también tenemos, orígenes, si me equivoco, son los los caballeros Nazgul estos, eran, eran antiguos reyes que se corrompieron. Exacto, creo que, no, no sé
1: exactamente el término, pero sí, surge
0: de algo parecido. Y también fueron el rey enano, el, el enano protagonista de, del Hobbit. Sí, su sí, sí, sí. Que oh, por todo el, que
1: sí, por todo el poder perdieron la, la, el reino de la o sea, el sueste de la montaña porque querían avanzar todo y al final no pudieron liberarlo, ¿no? Al final, Tolkien mm. también juega con, mucho con esto. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Vale. Y, y, y estamos hablando de cosas en común. ¿Qué opinas eh, del dragón que se vio en ahí en, en Terramar? Porque a mí me recordó a, a Smaug un poco. A,
1: a mí también, y, y si tuviese que pon, apostar dinero a alguna opción, yo diría que está basado bastante en Smaug. Eh, sin embargo, creo que hay una diferencia, ¿no? Yo creo que el señor de los Anillos, bueno, el Hobbit en este caso, eh, Todas las figuras, toda la fantasía tiene un papel más importante que aquí. Yo creo que en Terramar la fantasía es más testimonial, por decirlo así, ¿no? Que sí, suceden un montón de cosas que en nuestro mundo no podrían darse, pero creo que es mucho más ambiental, mucho más de contexto. Pero que el verdadero peso de todo se encuentra en los personajes y en la lucha interna de Gavilán contra aquel mal que él mismo ha producido. Sin embargo, creo que en el hobbit tiene un papel mucho más importante porque, o sea, un porte mucho más importante, no, perdón, un papel mucho más tangible, físico, fantasioso o de más peso en la novela, en el sentido de que el dragón está ahí, hay que matarlo, es el objetivo principal. Pero aquí es como mucho más testimonial, ¿no? Como el hecho de que Gavilán tiene que llegar ahí, tiene que vencerle, además habla con él, razona con él, que es una cosa muy interesante pero que su verdadera lucha no es con el dragón es siempre consigo mismo ¿no? y e incluso tiene esa conversación con el dragón que le dice que tiene mucha oscuridad dentro que mucho cuidado y todo este tipo de cosas creo que Terramar, todos los elementos fantasiosos sirven para dirigirnos a nosotros a que el verdadero problema no es la fantasía no es la magia sino es aquello que tenía dentro mientras que en el señor de los anillos creo que sí que está y en el hobbit creo que sí que está fuera
0: exactamente yo quizá lo veo algo más como, como para Fortalecer y madurar, quizás a, o para rellenar el currículum del, del personaje, por así decirlo. Eh, hay una cosa que me está llamando, me está llamando la atención. Estamos comprándolo mucho El Señor de los Anillos, cosa que no tenía yo en mente, pero aún no lo hemos comparado con el mundo de Harry Potter. Yeah, pero, uh... Creo que la pregunta era obligada, creo que tenía que estar incluso la introducción. ¿crees que realmente hay similitud? ¿O... A ver, yo
1: la idea de una escuela de magos, no sé si ha surgido antes de Terramar, eso lo tengo que decir pero la que sí que pensaba que había mucha, mucha similitud era Úrsula Caleguín que
0: se lo dijo a J.K. Rowling Exactamente, yo es que no le termino de ver tanta similitud porque se parece a ver si hay un el el legio este de magia Tampoco se profundiza tanto en él eh, Quizás Es que tampoco ni siquiera el grupito eh, Forma Gavilán Por un momento No hay ningún rom Quizás lo más parecido puede ser un rom Que va y viene No hay ninguna Hermión, por así decirlo No, no hay Ningún Podría haber algún Dalmendor Pero sí. o, 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 podríamos Se muere, no sé
1: yo creo que el hecho es más como la base de tener la idea de crear una, una escuela de magia, ¿no? Eh, yo no sé si de verdad Harry Potter está basada o no, inspirada en la escuela de Terramar. Eh, J.K. Rowling siempre dijo que no y Úrsula K. Le Guin siempre le dijo que sí, que no le importaba que se inspirase en ella, pero por favor que admitiese que lo había hecho, ¿no? De todas formas, me parece que Terramar tiene, sienta las bases de lo que luego serán fantasía contemporánea nuestra, por un lado, por lo menos la idea de la escuela, que de una manera u otra acaba apareciendo en Harry Potter y, bueno, pues mm. tiene su peso, tiene su tal y lo que no sabemos nunca es si a J.K. Rowling se le hubiese ocurrido de no existir Terra Mar que yo quiero decir que sí, porque si ella lo negó siempre, vamos a darle el beneficio de la duda. Y luego también el, todo el tema del nombre de las cosas. ¿Tú has llegado a leer el nombre del viento,
0: Carlos? Eh, ¿Qué va? Ahora mismo estoy viendo los dos libros, pero, pero no lo he abierto.
1: Pues la base de la magia de verdad en el nombre del viento, porque hay como diferentes cosas, ¿no? Pero lo que es la magia más potente, por llamarlo de alguna manera, está basada también en la nominación, que es si tú conoces el verdadero nombre de las cosas o de una persona, tienes control sobre él que o sobre ello, que será algo que te suene de aquí.
0: Claro, sí. Eh, repetirlo es de, de tener control de las cosas, sí, ¿no? si tú
1: sabes el verdadero nombre de algo o de alguien, sí, tienes todo sí. el poder sobre él. Que es, re, es verdad que no está totalmente... O sea, que no es una invención de, de Ursula Guin sino que es algo que surge de la religión judía, si no me equivoco. Pero creo que hasta alguien que lo plasmara dentro de la literatura fantástica no había pasado. Y yo estoy seguro de que Patrick Rothfuss, cuando en su propia universidad de magia también, que ojo, que aquí estamos todos otra vez atando hilos por todos lados, ¿no?
0: Es que ya al final la... se coge esa fama, es decir, se coge Ese... esa base gusta y, y ser, no sé, el sí. colegio de magia gusta. Sí, yo soy muy, muy
1: fan de, de Patrick Rodfus pero es verdad que tiene el centro donde se enseña magia y tiene también como base máxima de su sistema la nominación que es conocer el nombre de las cosas, así que yo estoy segurísimo de que Patrick Rothfuss eh, algo de inspiración encontró en Úrsula Caleguín y, y, y estoy seguro también de que si buscas alguna entrevista seguro
0: que hay algún punto en el que lo dice. Seguramente. La importancia de los nombres eh, es otra cosa que me ha interesado mucho eh, a lo largo de esta de, de la novela. Y ahora salto a, a otro, otra idea que se me ha ocurrido que creo que sí que compara un poco... Eh, lo que es la saga Harry Potter con la saga de Terramar de es que el segundo libro Las tumbas de Atuan empieza presentando a los sin nombre al menos un poco y me ha recordado un poco al grupo de mortífagos, así decirlo tienen un nombre, eh, quizá un poco de organización eh, he escuchado poco, no sé si me estoy equivocando, pero yo ahí sí vi una organización y sí vi que tenían un nombre ahí sí vi un poco más de comparación y, sobre y si, todo se refuerza lo del nombre. Y si te,
1: claro, es que al final, eh, igual que con, que pasaba con, con Voldemort en Harry Potter, está todo alrededor de la idea del poder que tienen los nombres, ¿no? También mm. no solo en si conoces el nombre de algo vas a tener poder sobre él, sino en el hecho de no digas mucho el nombre de algo de alguien, porque parece que cuanto más lo dices, más poder mm. tiene. Y yo entiendo que es porque se convierte en algo más real. Que es algo que también está en el nombre del viento y en el temor de un hombre sabio. Porque los Chandrian, que son los villanos de las novelas, únicamente aparecen y matan, se supone, cuando alguien los menta mucho, ¿no? Cuando alguien sabe algo de verdad sobre ellos y quieren acabar con cualquier persona que tenga un conocimiento. Entonces, yo creo eso, que Úrsula Guin sentó unas bases muy, muy claras y que ya cuando, cuando nos leamos la saga, si quieres, hacemos otro vídeo comentándola entera, exclusivamente. Pero seguramente encontraremos muchísimas más similitudes y aquí ya te lanzo el guante tú cualquier novela de fantasía o ciencia ficción que quieras hacer un vídeo me lo dices y lo, y lo hacemos
0: yo yo encantado por ejemplo me escuché me escuché la de eh, El Corredor del Laberinto pero no, es, no encuentro más audiolibros me he escuchado tan solo el primero mm -hmm. y, pero bueno todo es, todo es hablarlo
1: mira nos dicen por aquí eh, O guión sí. o guión y es que yo no sé cómo lo llamabas tú yo llamo guión.
0: Oh, eh, loquendo, la voz robótica le decía
1: oh, yo. así vale, que pues Nos quedamos con eso. Dicen que es mejor que Dumbledore, que Rampen Stinky, que también es otro personaje mago que tiene importancia. Que... Muy interesante
0: yo... el nombre ¿eh? del Rampen
1: Stinky. No sé exactamente cómo se dice, la verdad, pero
0: más o menos. No, pero es que lo que pasaba es que eh, la historia esta era que. Eh, Creo que era un gnomo o brujo o algo así que hizo una especie de maleficio y que perjudicaba a, a, al hijo o la hija del protagonista que no se iba a desarticular todo ello hasta que no conocieran su nombre uh -huh. entonces aquí vamos otra vez con la importancia del nombre
1: Sí, es muy muy interesante eh, eso era poder sabiendo el nombre de alguien clarísicamente es un cuento popular, todo viene de la antigüedad Sí, totalmente, y es que creo que esto viene de la religión judía, pero es algo que me dijo Alex el otro día, así que no, no lo tengo claro pero me fío mucho. Vale, es
0: un entendido también, ¿eh?
1: Es que de, de, todo lo que dice Alex para mí vale en principio, entonces, por eso lo digo. E Tiene el certificado. Sí, que en Crónicas de la Torre también se da lo del colegio y en La Rueda del Tiempo y en la mitad de la literatura fantástica juvenil. Y yo creo que de aquí a esta parte, todo lo que ha surgido después, sin duda es mucha, mucha inspiración en, en Harry Potter. Eso yo no creo que lo dudemos ninguno, que ha marcado una serie de pautas y una serie de criterios que antes tampoco estaban. Entonces hay que tenerlo claro
0: también. Eso es lo bueno de abrir camino. Si abres camino, pues has ha pisado tú por primera vez, pero luego pisarán muchos más porque es un camino. Totalmente. A fin de cuentas. Vale, eh, tengo aquí muchas más cosas aquí en el papel, pero ya es desvirtuándose un poco del tema. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos contar más sobre Terra Mar?
1: Mira, yo o... creo que eh, solo por, por contar alguna cosilla más, yo creo que Terramar es una novela a la que merece mucho, mucho, mucho la pena. Eh, Mauricio, ya, 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 no me refería a que eh, Harry Potter eh, fuese la base de novelas como La Rueda del Tiempo. Me refería a la base de la literatura fantástica juvenil para construir colegios, internados, etcétera. Que por si no ha quedado no ha quedado claro. Respecto a, a Terramar, yo recomiendo mucho leerla, pero creo que, que no habría que hacerlo sin tener un bagaje previo. ¿Por qué? Porque es fantasía densa. No es la forma de narrar que hay hoy en día, que es mucho más ligera. Yo creo que es más costoso de leer, tampoco es una novela demasiado larga, pero que creo que hay que tomarla con mucha, mucha mucha calma, la verdad. Y que sí. merece la pena leerla degustándola poquito a poco.
0: Sí, yo le calculo unas doscientas y pico páginas. Sí, es que yo también eh... tengo el, el tomo con todos, entonces, claro, no me acuerdo exactamente cómo es ahora mismo. Sí, Aún así, yo lo comparto que sea tan denso. Yo lo vi muy fluido y dije, oye, eh, no no sé. No, no, ¿No te acuerdas que te he dicho que lo vi como muy rápido? Era como muy seguido, muy. no lo vi tan denso. Pues a mí,
1: a mí precisamente se me hizo, no lento, pero se me hizo denso de leer. O sea que hay libros, yo creo, que te exigen mucha más atención que otras y quizá era yo que me estaba gustando tanto que quería ver exactamente cada detalle y eso pues me fijaba más en esos puntos.
0: La verdad que sí. A ver, eh, Paquivel, ¿de verdad inventó tanto Rowling? Rowling? Porque yo creo que lo único que hizo fue mezclar mitología y coger cosas de la fantasía que ya estaban. Yo creo que la creación de historias también es eh, documentarse bien. A ver, siempre tiene que salir algo original, pero mm, es que no... Las cosas hay originales. Al, al final lo que hacemos nosotros a la hora de crear historias es, es trabajar sobre lo que ya está hecho. Y aportar un poquito personal. Y entonces viene otro que viene detrás y recoge todo y aporta otro poquito. Yo creo que así va avanzando la literatura. Y creo que la, la historia más original de todas es, en su mayoría, un 95% de colección y, un aunque sea indirecta, un 5% original, por así decirlo. Sí.
1: Probablemente. Y a J.K. Rowling nosotros no le estamos valorando tanto el hecho de que inventara aquí la pólvora, sino el hecho de que fue capaz de ponerlo todo en un contenedor que hizo que, que sí. explotase en todo el mundo y, y que llegara muchísima gente. Y eso era algo que nadie había conseguido. Y a mí me molesta mucho, yo sé que a mí J.K. Rowling no me gusta cómo escribe, pero me molesta mucho que se la desprestigie diciendo algo como, no, solo publicó en el momento clave. Sí, pero, joe, al final... Que, a ver, yo creo que también hay mucho de suerte en lo que ella tiene, ¿no? Por el hecho de, para que te lean de pronto en tantos países del mundo, tiene que darse también una serie de casualidades y causalidades. Sí. Pero no quiero quitarle un ápice del, del mérito que tiene lo que ella hizo. Entonces, eso que fue en el momento clave, con la historia oportuna, pero que para eso también hay que saber, ojo.
0: Yo lo que veo, bueno, yo lo diría así. Eh, Rowling tiene un, un buen pegamento. Que consiguió pegar muy bien todas las piezas de una buena lupa, es decir encontró muy bien la pieza y la pegó también, es decir, al menos en temas de trama, en temas de creación de novela en eh, si Hudson piensa eh, como tú, Carmelo uh -huh. eh, al menos que hay, yo creo que más o menos se refiere a que hay algo más denso dice que la acción es lenta Levin se recrea en la descripción de los espacios y demás pero la profundidad de los personajes engancha mucho mm, ahí tienes un apoyo
1: Totalmente. No, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que Leguin, como se hacía más antes eh, y que también le pasaba a Tolkien, son autores que describen mucho. Yo creo que, por desgracia para mí, que a mí me gusta, eh, todo el tema de describir con detalles está cambiando en post de más diálogo más rápido y acción más constante. A mí, por lo menos, yo creo que por eso me gusta más... En su mayoría la fantasía más antigua, aunque hay cosas nuevas como Brandon Sanderson o Neil Gaiman que me siguen gustando una barbaridad.
0: <risa> A ver, eh, Paquivel nos comenta, eh, Carlos, yo creo que habría que ir más allá. Alguien inventó todo lo principal, ¿por qué nosotros no? Mm, no entiendo eso mucho Sí, tampoco. que tú
1: has, tú has dicho antes y, y este es tu melón porque lo has abierto tú eh, tú has dicho que, que la mayor parte de las cosas ya están inventadas y que ahora sí. lo que hacen muchos escritores es ir recolectando cosas que ya existen e ir añadiendo su punto, por decirlo así ¿no? su toque. Entonces yo creo que te está preguntando, ojo, pero todo esto que se ha recolectado en algún momento Nada. ha
0: empezado Sí, bueno, yo quería decir y creo que lo he dicho, pero vaya eh, lo repito, eh, Todas las novelas tienen un gran porcentaje de, de cosas que ya existen y aportamos un poquito más. solo. Entonces, sí, hay mucho camino que recorrer, hay mucho camino que de cosas nuevas que ver en las novelas que no se han visto antes, pero eh, una novela aporta un poquito, otra novela aporta otro poquito. Yo veo como si las novelas fueran pequeños pasos, en los que en los que se avanza muy poco. Muy yeah, poco. Es verdad que el camino... Claro, pero yo pienso así. Sí, yo también estoy de acuerdo,
1: pero ya no solo por el hecho de que cada uno vaya recolectando y vaya viviendo mucho, sino que al final son tantos años de escritura que gran parte de las ideas, muchas ya se han tenido. Y a lo mejor tú no conoces a nadie que la haya tenido, pero seguramente otra persona en otra parte del mundo ¿no? sí que la ha podido tener. Yo creo mm. que es de muy ingenuo pensar que una idea que se te ocurra a ti, por muy rompedora que pueda parecer en tu mente, nadie más en el mundo, que somos ya casi 8.000 millones de manera contemporánea, no la ha tenido también y que echando la mirada atrás no la ha tenido nadie. Entonces yo estoy de acuerdo. Un ejemplo muy bueno de lo que tú dices me parece Brandon Sanderson que a nivel de fantasía épica, que es lo que hoy estamos tratando, me parece uno de los más rompedores, o sea, uno de los que están metiendo más detallitos. Pero no deja de ser cierto que su libro sigue siendo el esquema del viaje del héroe, que sigue teniendo ciertos modelos antiguos y lo que hace él es añadir sus nuevas pautas. Por ejemplo, en Nacidos de la Bruma mete nuevas criaturas, mete un sistema de magia nuevo, mete quizá otra manera de entender la política en la literatura fantástica o temas que a mí me interesan mucho, como la adhesión del poder a la corona, o perdón, del, de la corona a la iglesia cuando la corona se tambalea, ¿no? Pero pero no deja de ser cierto que son pequeños avances, no creo que sea una revolución.
0: Exactamente, eh, vaya, es así, por mucho que te lo ocurra. Eh, Mauricio Farrón nos comenta si conocemos la trilogía de Acuasilva y yo he de decir que no. Yo tampoco. Eh, así que si nos lo puede comentar en el chat alguna sinopsis corta, eh, estaría bien. Moon ya dice que yo creo que basarte en algo no tiene nada de malo, pero siempre intentando que sea totalmente distinto, no como la gente dice, pues voy a meter el fuego ¿no? Claro, yo creo que opinamos así. Uh -huh. eh, María Chacón Alcaide, hola a todos, eh, muy buenas, María. Eh, Alequín, acabo de leer justo una... Hace justo una semana aproximadamente un mago entre mar y me ha gustado mucho. No había leído nada. Pues es que se ve el potencial que tiene aquí Úrsula porque gusta, va gustando. Y, y se ve que ha sentado una base. estamos comentando, estamos hablando de adaptaciones de gente que se ha podido basar en uno en otro. Entonces, estamos viendo que gusta, que es una base. Y una cosa que dices tú, Carmelo, eh, que me llama la atención, eh, sobre... Si las novelas eh, se caducan, por así decirlo, o lo rectifico, eh, si se... Se quedan antiguas, quizá Exactamente. Yo creo que esta no. Yo creo que esta no.
1: No, pero yo no me refiero en cuanto a temas ni nada. Yo lo he notado a nivel de escritura. Pero quizás es una sensación mía, ¿sabes? También cómo mm. lo puedo comparar. Yo sí que he notado... Eh... Que la literatura, en general, a grandes rasgos, en fantasía, estoy hablando todo el rato, ¿vale? Sí. Eh, ha atentado a que antes era todo mucho más descriptivo, mucho más a conocerse el mundo, a conocerse a las especies, a conocerse la realidad que había, que es algo que pasa en Terramar, que es algo que pasa en, en... Bueno, en Terramar, más ambiental, ¿no? Pero, por ejemplo, pasa en El Señor de los Anillos, que quizás sería un mejor ejemplo. Y que con el paso de los años nos hemos centrado mucho más en personajes, por decirlo así, ¿no? Y que el hecho de centrarnos en personajes pone al mundo en un segundo plano y pone evidentemente el diálogo y, las, y la personalidad, los sentimientos y las emociones en un primero. Y bueno, al final son diferentes formas de entender el mundo. Y como hemos estudiado todos en instituto, eh, ha habido a lo largo de la historia muchas corrientes artísticas. ¿no? Y ahora estamos en otro momento y no es ni mejor ni peor. Eh, a cada uno nos gustará más una cosa.
0: Claro. Y conforme vaya pasando el tiempo, más cosas se irán viendo y más perspectivas diferentes habrán de lo que ha pasado, de lo que es la historia. Totalmente. Así que vamos a ver. Eh, Omunya Moon, On Moon rep... bueno nos comenta que, además, como dice el chico cuyo nombre no sé, casi todo está inventado ya, Carlos. <risa> eh, yo creí que el poder de Green Lantern sin saber... Ah, claro. Es que... Él dice que él, él ha creado el poder de Green Lantern sin saber que existía. Eh, hay tantas cosas ya creadas que mmm, es fácil ver cosas que sean en común. Sí, pero yo también creo que es por el hecho
1: de que al final todos vamos bebiendo de diferentes eh, bases antiguas, ¿no? Entonces, claro, eh, quieras que no... Eh, si alguien ha leído mucho de una cosa tú has leído una cosa parecida es fácil llegar a conclusiones no digo iguales pero por lo menos sí que tiendan a avanzar por el mismo camino
0: exactamente mira eh, antes de que vayan de que sigan hablando más por el chat eh, quiero indicar eh, otra cosa que, que quería comentar eh, quieres comentar algo más del Terramar? mar porque
1: yo creo que lo hemos avanzado ya bastante 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 que podemos pasar a alguna otra cosilla
0: pues tengo, bueno, un montonazo de cosas aquí. Pues dale. Pero a ver, eh, quería comentar sobre el otro audiolibro que me he leído, que me he escuchado, de, de Ursula Guin en Los Desposeídos. Es comparable a, a... Bueno, es del tipo de 1984, de Un Mundo Feliz, que presenta un poco de... de bueno, una sociedad, o varias sociedades, porque imaginaos, imaginaos un planeta y una luna De hecho en no sé cuántas portadas habrán de este libro pero una de sus portadas es eso pero si no recuerdo mal es la corteza de un planeta y al lado la luna y la el planeta en su mayoría eh, es eh, tiene un régimen capitalista de hecho se llama urras si no me equivoco y eh, la luna se llama anarres porque ahí eh, lo que domina en su total mayoría es el anarquismo. Total, eh, en concreto, el, el como es, el taoísta. Anarquismo uh -huh. taoísta.
1: Sí, que era una de las de las vertientes políticas que a ella más le gustaban.
0: Exactamente, porque como al principio has comentado eso, se me ha venido directamente el tema este. Al parecer, solo la, la autora. Sí, no sé si estaré desvariando, pero a ella se consideraba taoísta. Uh -huh. Exactamente. El taoísmo es eh, aquello que comprende todas las cosas una cosa única, si no, si no me equivoco. Imagino que será mucho más complejo.
1: Evidentemente. Eso. Toda ideología política, por decirlo así, no se puede definir en dos frases, pero
0: bueno. El... Exactamente. Es, mmm, Digamos que el taoísmo combina bien con el anarquismo este que se comenta porque no hay ninguna posesión, esa luna, en esa sociedad anarquista que presenta la luna, no hay ninguna posición, todo es de todos, en lo que tú hagas eh, es del otro, por así decirlo, incluso, eh, y ahora va, nos vamos metiendo ya por temas sociales y filosóficos ya más rollo 1894, eh, no hay por así decirlo, eh, pensamientos propios, por así decirlo, son tan solo pensamientos co comunes Incluso eso afecta al lenguaje, por así decirlo. Eh, voy a resaltar un momento, me llamó mucho la atención, eh, en un momento en el que, en el, que el protagonista es, está en su etapa escolar. Y se comenta que, bueno, al parecer no se puede decir, mi mano me duele. Esa, vale, no, se me escucha, ¿no? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Vale que se ha cortado un momento. Eh, no, no sería correcto en Anarres decir mi mano me duele. En todo caso sería decir la mano me duele. Como un cambio de lenguaje muy interesante. Y recuerdo que, por ejemplo, el protagonista que se crió en la luna, en la luna anarquista, eh, prefería siempre los números. Porque los números son fijos, son inamovibles. No son como, es, como las palabras, que son más subjetivas y se le pueden dar quizás más de un significado. Entonces, estamos viendo que la trama inicia un poco así, un conflicto entre el, el, el planeta, eh, el capitalista en su mayoría, y la luna anarquista, así decirlo. Me parece un tema muy, muy interesante, la verdad. Sí, a, y a mí eso de siempre jugar con varias ideologías políticas, Siempre me ha interesado, siempre me ha gustado y siempre me he imaginado más en un mismo planeta, separados por montañas, por murallas, pero no, aquí Úrsula lo separa en un planeta y una luna. Y le, le da la tecnología suficiente para que pueda haber eh, comunicación y transporte, aunque realmente no hay tanto, porque los, los de la luna no saben mucho de, de los del planeta, para que no se contagien las ideologías así decirlo. Hay ahí una ruta. Me parece muy interesante. ¿En qué año fue publicado esto? Pues por mil, si siquiera te lo digo ahora, pero por 1960, calculo. Uh -huh.
1: No, es que estaba pensando. Claro, es no, mira, de 1974. Quiero decir que esto, me por alguna razón, salvando las distancias, me, me recuerda mucho a todo lo del muro de Berlín y tal. Entonces... Que, fue, que se construyó en el 61, si no me equivoco, entonces quizá mm. pueda ir un poquito por ahí, no lo sé porque no lo he leído, pero la verdad es que me gusta mucho, o sea, toda novela donde enfrenten dos posturas ideológicas me parece muy, muy interesante mm. porque al final son dos formas de, de comprender el mundo, hoy en día la única que más o menos permanece a grandes rasgos en todo el planeta es el capitalismo, pero ha habido tiempo donde han convivido capitalismo y comunismo chocando cada día, ¿no? Y, y ha sido motivo de guerras y de muchos conflictos. Entonces, a mí me gusta mucho ver cómo pueden
0: chirriar y cómo pueden discrepar todas estas opiniones. Exactamente. De hecho, la trama va cuando, bueno, tiene dos, eh, digamos que va alternando entre el capítulo en el que Sven, que es el protagonista, eh, al principio está en su infancia eh, y en su juventud, en la luna, y luego pasa... Eh, en la otra línea temporal que se alterna, cuando él está en, en lo que es la, el planeta, en Urras, y se ve mucho esa contraposición que, y, y esa ideología, ese, ese juego y ese cambio de un lugar a otro, eh, yo creo que a ti te va a gustar por lo que estás comentando, de que te gusta todo ese juego, toda esa mezcla. Sí,
1: al final mi asignatura favorita en la carrera fue filosofía del derecho, que era precisamente la filosofía de las ideologías y movimientos que había, ¿no? Entonces a mí esto me va, me va a encantar, de hecho. Igual al acabar el directo voy
0: a Amazon a ver si lo, si lo compro. Eh, te indico que si lo lees o si lo escuchas, eh, esta sí es densa. Al menos yo tuve mi problema para, para escucharlo, por así decirlo. Es decir... Es verdad, que a lo mejor eh, si coges el audiolibro eh, no absorbes todo tan bien como, como el libro físico, porque claro, el audiolibro marca el ritmo y tienes que estar más atento. Pero eh, los desposeídos no se prestó tanto, porque estaba muy cargado de información, estaba muy denso. Entonces, si, no sé, si a ti te gusta quizás ese rollo, si es que te, te gusta... Sí, 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 a mí me va a gustar, yo creo. Sí, ahí tienes otro, otro aspecto. Toca varios palos, como por ejemplo el bueno, todo lo que comentaste al principio, el feminismo, eh, el rollo psicológico, al menos psicológico social, cómo cambia toda la mentalidad. Sí, eh, eh, para el que
1: no lo sepa, eh, Úrsula Caleguín fue una de las primeras autoras que consiguió romper todos los moldes en fantasía, que hasta el momento estaba considerado, y en ciencia ficción también, con, eh, están considerados géneros donde parecía que solo podía haber hombres. Y ah, un detalle muy importante de cómo ella sentía de verdad esta, esta importancia, o, o incluso podemos decir esta responsabilidad que al final había caído sobre ella, es que a ella le invitaban a participar en muchas recopilaciones de historias, en muchos eh, ¿cómo se llama este tipo de cosas? Compendios, ¿no? Antologías. Eso es. Y, y ella si, si era la única... Eran sobre todo de ciencia ficción y fantasía. Y decía que sí. en, en caso de ser la única escritora, eh, mujer, se negaba a participar.
0: Claro. Pero mira Te digo yo si rompe moldes que eh, ha ganado... Bueno, tan solo tenéis que poner por Google eh, premios Úrsula Caleguín y veis todos los premios que tiene. Eh, tiene eh, varios premios importantes que son los lo Nebulas tiene cuatro Nébula y eso le hace la persona que más premios Nébula tiene. Eso ya es fuerte. Y luego tiene cinco Hugos.
1: Sí, que al final Así los que... dos para hacer el cine son como las champions de la literatura, ¿sabes?
0: Sí, Solo los, ficción, los, fantasía.
1: Son los más importantes de esto. Y además, eh, con Terramar, por ejemplo, los dan.
0: Sí, eh, en Nébula, los premios Nébula eran más de... Eh, más de Estados Unidos, eh. son Asociación de Escritores de Ciencia, Ficción y Fantasía de Estados Unidos. Y son, y pueden participar todas aquellas novelas que tengan más de 40.000 palabras. Y luego los Hugo, eh, creo que son a nivel mundial, y puede participar toda aquella novela publicada durante el durante el año natural previo. Y, es, y lo normal
1: es que el que gana el Hugo, no, perdón, el que gana el Nebula, luego gana el año siguiente el Hugo también, que veréis que muchos. Cuando ganan uno, gana el otro, hay, sobre todo evidentemente son autores americanos, ¿no? Pero que existe esa contraposición, esa, esa conexión, y es muy habitual. Le pasa también a Orson Scott Card con toda la saga de Ender, le pasa a Úrsula, le pasa a mucha gente.
0: Hay una cuna americana, por lo que veo, ¿no? Al final no hay que olvidarse sí. nunca de que
1: Estados Unidos son casi 400 millones de personas. Por el tema de
0: probabilidad, ¿no?
1: Es que tú pones Estados Unidos encima de Europa y te llega casi de España a Rusia. Es que no somos conscientes de qué grande yeah. es en realidad, ¿sabes? Pero es casi como una Europa entera, quitando Rusia. Entonces, hay que tener conciencia también de por qué son referentes mundiales en muchísimas cosas, en escritura, en deportes, pues porque por simple probabilidad, pues tiene que haber gente buena de todo.
0: Exactamente. Haciéndole un poco caso al chat, Kelsier eh, Hatching nos comenta que rompedores. Ver Crumbi. Imaginaos una lista de los clichés y tropos de la historia de fantasía épica. Imaginaos una historia que las va tachando una a una la primera ley. Eh, y fantasía descriptiva tiene la trilogía de Nueva Cobuzón de Maybell. Uh -huh. Yo no conozco ¿Cómo? Conoce algo de lo que ha comentado? Yo no he
1: leído nada de Vercrombie, la verdad es que por alguna razón no me acaba de llamar demasiado la atención. Sí que ha habido momentos donde que he dicho, venga, va, voy a darle una oportunidad, pero siempre me quedo ahí como, pues, por ahora no. Así que bueno, habrá que ir viendo.
0: Eh, y Kelsey Hatchin también aporta que el feminismo lo toca mejor en la mano izquierda de la oscuridad. Y, y sí, es que tiene muchísimas novelas muy interesantes. la mano izquierda de la oscuridad que ha ganado premios y tiene también sus su cosas. Mm, la verdad, que, que sí, eh, es, son temas que se repiten en sus novelas.
1: A mí, una cosa que me gusta mucho de, de personas como Úrsula Caleguín, que, oh, ya, bueno, ni siquiera de Úrsula Caleguín, sino de ver cómo se definía el feminismo, cómo se montaban movimientos feministas hace mucho tiempo. Me gusta para, sobre todo, ver el contraste con ahora, ¿no? Sin entrar a decir si ahora es mejor o peor o antes era mejor o peor. Pero eh, ya que estamos hablando de muchas ideologías y de muchos movimientos a lo largo de, de este vídeo, me es, gusta eh, el contraste de cómo han evolucionando las cosas. Pero al igual con el anarquismo, igual con el taoísmo y muchas ideas, ¿no? Y a mí me parece muy interesante tener la capacidad de ver desde los ojos de un escritor de hace, pues eso, 50 años, en este caso de Terramar, por ejemplo. Choques culturales que hoy en día y me parece muy interesante.
0: Exactamente. Eh, pues ya que has vuelto a hablar de Terra eh, rescato el mensaje de Mauricio Folk, que ha dicho que Aquasilva es esa Terra Mar, Terra con menos tierra. Habría que... Sería interesante mirar en qué fecha se publicó cada cual, qué relación podrían tener las dos autoras o autores. A ver. No,
1: lo podemos apuntar para cuando hagamos la, el vídeo conjunto de la saga.
0: Pues... Acuasilva
1: ah. Ya buscamos información sobre Acuasilva Lo leemos o cualquier cosilla
0: Vale eh, María Chacón Alcalde nos comenta Que a mí me pasa lo mismo que a Carmelo con Abercrombie, no sé cuánto tiempo hace que lo tengo pendiente Siempre hay algún libro que Está pendiente ahí es que Hay muchos libros y cada vez tenemos menos tiempo además Así que mucho. Bueno, yo no tengo libros pendientes, yo tengo sagas Tengo ahí El nombre del viento Tengo ahí El Juego de Tronos No hay mucho
1: yo ahora mismo estoy deshaciéndome, entre comillas, de libros que voy a donar un montón. Entonces, todo libro que haya leído y no me haya dicho esto en algún momento de mi vida, a lo mejor lo quiero leer, releer o me ha vuelto loco. O libros que tengo sin leer pero que me he dado cuenta de que no los voy a leer, los voy a yo se los se voy a donar para que alguien que de verdad quiera leerlos, pues los pueda leer, ¿no? Y Porque va a tenerlos ocupando espacio y parece una tontería,
0: pero he, he quitado yo un montón. La verdad que sí. Eh, hay un punto, eh, ya que estamos llegando más o menos al final, hay un punto que me gustaría tocar, eh, que, no sé, lo considero clave y, y básico de Úrsula Caleguín. Uh -huh. Es el ecumen, el ecumen. Totalmente. Eh, para quien no sepa que el ecumen es una federación galáctica de mundos habitados por seres humanos. Y eh, sale en muchas eh, novelas de Úrsula Caleguín. Para quien no sepa que es el ecumen, al parecer... Eh, Está extraído de, del griego, que es el mundo habitado, así decirlo. Entonces, voy a, a comentaros una lista de las novelas que he encontrado que forman parte del ecumen. Los desposeídos, hemos hablado ya de ella. El nombre del, del mundo es Bosque, ¿sí? tiene que ser esa. El mundo de, de Roca, de Rocanón, eh, la ciudad de las ilusiones y la mano izquierda de la oscuridad. Esa última la han comentado incluso por el chat. Sí, que nos han,
1: a, nos han dicho que es uno donde se muestra muy muy bien el, el feminismo de Ursula Caleguín.
0: Sí. Vale, eh, vamos a ver qué más... Bueno, tú ¿comentas tú algo del ecumen? ¿Sabes tú algo del ecumen? O no,
1: puedo comentarte que es lo que tú dices, que es uno de los eh, mundos que más... Eh, mundos, no, como uno de los patrones, ¿no? Más que conectan más las novelas y que dentro de ellos se pueden encontrar algunas de las historias más importantes y que es algo sobre lo que trabajó eh, no es semejante, pero para el que sea más puesto en literatura contemporánea fantástica, igual es algo parecido al Cosmere, pero salvando mucho las distancias, que es también... Como una especie de conexión que existe entre muchas historias de, de Brandon Sanderson.
0: A mí me encanta eso de, de hilar historias y de, y de fortalecer y matizar y enriquecer un mundo o universo con muchas novelas. Y añadir ápices por todos lados. A mí eso me encanta. ¿Has leído a Brandon Sanderson? No, estoy empezando. Pues
1: te, te va a encantar. Es que yo creo que es el típico, la típica historia que a ti te va a encantar.
0: Sí, pues seguro que, es, que me va a encantar. ¿verdad? Es que no sé yo, no tengo ningún libro suyo. Yo, por lo que veo, por lo que más o menos aprecio de él, sé que hay un potencial bueno. Pero sí. a ver si encuentro el tiempo. Vamos a ver, nos comentan en el chat lo siguiente. Eh, vale, eh, Mauricio Falco, tengo una pregunta. No sé si habéis leído o conocéis la primera y la última novela de Úrsula. ¿Habéis notado su evolución o siempre fue sublime? Yo tan solo... Eh, eh, He escuchado las que he
1: escuchado. Y... No, no, iba a decir que, que yo tampoco conozco la evolución total, evidentemente, pero eh, creo que hay una cosa que hay que decir. Úrsula Caleguín publica su primera novela con 33 años y creo que es un reflejo para decir al mundo, oye, que no hay tanta prisa, ¿sabes? Que, que no hace falta correr tampoco con las publicaciones. Sí. Tuvo muchos rechazos. Eh, tuvo tiempo entre rechazos de bueno, también teníamos el mecanismo de las revistas de aquel entonces, ¿no? Pero de irse a Francia, de estudiar francés, de casarse, de ir encontrando su sitio, y ya luego, solo cuando llegó el momento, llegó, y a partir de ahí reventó todo, ¿no? Entonces,
0: okay. que,
1: que hay tiempos para todo y que a mí me gusta mucho el hecho de saber que Úrsula Caleguín fue una persona que primó siempre el trabajo por encima de todo, ¿no? Que es algo que de lo que tú y yo hablamos muchas veces y que nos parece una condición importante. Sí. Y eso, el hecho de que, de que sea una persona tan trabajadora, pues me parece todavía indigno de más, de respetar, aparte de todo. No sé cómo ha evolucionado tanto del principio al final, pero sí que creo que es muy interesante conocer su historia porque creo que a cualquier persona que esté interesada en meterse de una manera u otra en el mundo de la escritura le va a servir de bastante, de bastante
0: reflejo. Para complementar algunas cosas que tú has dicho, eh, has dicho que, que bueno... Que el tiempo realmente eh, no, no tiene por qué ser un problema, por así decirlo. En su caso, vivió 88 años, eh, tuvo bastante tiempo, y concretamente murió el 22 de enero de 2018. Es decir, aquí al lado, estamos hablando de una autora que ha estado. Hasta aquí, el año pasado. Hasta el año pasado. Eh, y también complementando lo que has dicho, de que ella era muy trabajadora, ¿no? Eh, ha podido hacer muchas cosas, comento eh, un, un matiz a me ha resultado muy interesante es que al parecer Úrsula Caleguín tradujo obras de otros autores del chino y español al inglés y yo no, no cuando tengo ni idea. pues yo no sé, yo vi por internet del chino y yo de verdad me, me pareció descabellado del español al inglés seguro, pero del chino me chocó me chocó ese aspecto pues muy muy interesante, la verdad no tenía ni idea no. bien.
1: nos dicen por aquí bueno que estás tardando mucho con Sanderson Evidentemente, yo también lo creo. Y que cómo puede ser que tengas pendiente el nombre del viento, porque es un sinvergüenza. <risa> pero pero sí, ya pero oro. te van a gustar. Eh, Brandon, Brandon Sanderson es un genio, te dice Mauricio. ¿Qué libro de Sanderson recomendéis para empezar? El Imperio Final, que es el primero en Nacidos de la
0: Bruma. Estaría eh, eh, muy bien una, una guía de lectura, ¿no? Porque al final... Tiene, tiene muchas sagas, ¿no?
1: Sí, yo recomiendo... Yo he empezado... Me he leído Miss Bourne, que es Nacidos de la Bruma... Y me he empezado a leer el Archivo de las Tormentas, que lo tengo abandonado porque era muy largo y fue una época en la que decía, uff, qué pereza me daré un libro tan largo, ¿no? Pero es que el libro es cuidamente sí. grande. Entonces, o luego, el Antris también está muy recomendada. Yo no lo he leído, pero tengo muchísimas buenas críticas sobre ella y todo ese tipo de cosillas. Pero vamos, yo recomendaría el Imperio Final. Me parece que sí. marca muy bien la pauta y que te gusta mucho. Además, a mí la trilogía de, de Nacidos de la luna me parece impresionante. Y vale. aquí lo están diciendo también, el Imperio Final, eh, El Antris, eh, y dicen que le des una oportunidad a Rodfus que te va a enamorar totalmente.
0: Te tengo, se la tengo que dar, se la sí. tengo que dar. Eh, Miss Bond, eh, que has comentado antes, eh, es que no sé si esta novela, yo creo que había una novela de este autor que yo investigando hace tiempo eh, sobre él, eh, había una novela que, que me llamó mucho la atención y que la recomendaban, que era Miss Bond. No sé por qué, creo que era porque juntaba ciencia ficción y fantasía de una manera muy diferente o no sé si era porque presentaba una muy muy interesante, no, no sé por qué. En Nacidos de la bruma, a mí me parece que es bastante
1: rompedor en el hecho de que el sistema de magia, por decirlo así, es muy muy interesante. A mí es una de las cosas con las que ya me atrapó y cuando una novela de fantasía tiene un sistema de magia Coherente en sí mismo y que se sostiene, me parece que es un plus muy grande. Y luego, porque también en la saga introduce muchas criaturas de estas fantásticas novedosas, no de aquellas que estás acostumbrado a ver, ¿no? sino algo totalmente nuevo, con características nuevas, puntos débiles nuevos, puntos fuertes nuevos, y es muy rica. Yo creo que el lector de fantasía la va a agradecer un montón, además de que tiene mucho tema político, mucho tema social, eh, luego también tiene típicas profecías, ¿no? Pero cómo el poder se intenta mantener, cómo están los acuerdos, cómo la magia no es la única manera, la magia que existe, quiero decir, sino que toda la diplomacia también tiene mucho peso. No lo sé, tiene un toque muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado a leer de fantasía cuando lo encontré por primera vez.
0: Eh, yo creo que Brandon Sanderson es uno de esos escritores que escribe mucho, eso lo he descontado. Eh, pero que da pie a inspirar muchas historias sobre, sobre ello. Ya que hemos hablado de Úrsula Caleguín que eh, ha inspirado mucho, así decirlo, o que hay probabilidad de que de sus novelas hayan salido muchas otras de forma de inspiración, por así decirlo, Yo creo que de Brander Sanderson también, también se puede ver así, ¿eh? que, que ahí hay una cuna de ideas, una recolección de ideas que forman una única historia de la cual puede salir muchas cosas diferentes. Yo estoy seguro de
1: que Hoy en día no somos conscientes del impacto que va a tener Brandon Sanderson cuando lo miremos dentro de 50 años.
0: Seguramente. Eh, aquí en el chat me están metiendo presión. Para que ya, lea ya te algo. veo. pero todo, eh, Con todo, además. <risa> a por todas. Pues, hacemos una cosa. Yo, yo me estudio del tema 1 al tema 15 y vosotros, del, el resto, lo presentamos así <risa> a las oposiciones. Claro, ¿no? <risa> en la clave, hombre. Yo quiero leer. Yo soy el primer interesado en leer. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. Dos ladrillacos del año mínimo. Le Carmelo. Qué bien expresan los sentimientos y emociones que evocan las historias. Quiero leer todo lo que has hablado. IDS, Muy dice Mauricio. Qué crack.
1: Sí, eh, no sé. Yo creo que ya es tanto tiempo dando la tabarra por internet.
0: Muñecas de acero Sanderson, Uf, un buen mote. ¿eh?
1: Que tiene mucho mérito porque yo, sufro, yo estoy todo el día escribiendo, por, eh, o escribir yo, o mi trabajo, y, y yo sufro de tendiditis de manera recurrente, ¿no? Entonces tiene mucho mérito lo que hace este señor.
0: Joder. Eres un Rafa Nadal, ¿no? Pero, pero picado... Sí, básicamente, pero, pero de escribir. A ver, eh, María Chicón, a mí siempre me pasa con Carmelo lo mismo. Me engorila con los libros, pero soy pobre. <risa> Ey, es que tú tra transmites bien el sentimiento, tío. Yo transmite... creo que sí,
1: que una de las gracias que tiene mi canal y cuando hablo de libros y tal es el hecho de, de que igual los enfoco de una manera distinta, ¿no? De igual desde toco mucho tema objetivo, pero también meto mucho toque personal, a lo mejor, ¿no? Entonces yo creo que eso igual pues puede hacer que, que se enfoque de otra manera.
0: Mira, por aquí apoyan a María, ¿eh? Oye, muchas gracias, chicos, ¿eh? De verdad. Aquí veo yo halagos fuertes. Qué guay, qué guay. Así que, nada, ya se ha cumplido una hora. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga rápidamente por el chat. Pero yo creo que ha quedado un directo muy, muy correcto, ¿no? Se, ha habido muy buena relación con el público y ha habido buena información de Úrsula Caleguín y la hemos, la hemos relacionado con otra historia y tal.
1: A mí me ha gustado mucho. Mientras vemos si la gente pone alguna última preguntilla o se quiere despedir o lo que sea, hacemos el momento spam. Mañana estaremos en mi canal eh, ahí Carlos, ahí. David Monedero y yo charlando sobre cómo empezar a leer fantasía. Así que... Así que, bueno, si os ha gustado pues nos esperamos mañana a las 8 en el mío.
0: Mañana más
1: y mejor. Sí, y nada, vamos a ir cortando, ¿no?
0: Vale, sí. Eh, aquí más o menos están asimilando la despedida. Así sí que, que... somos dos genios, nos dicen. Pues muchísimas gracias, chicos. De sí, verdad, al gracias. final
1: no, no sois conscientes de lo que anima a seguir que te animen. Porque esto es mucho, mucho trabajo. Parece que no, pero es mucho. Entonces, cuando alguien te dice que le gusta mucho lo que haces o te pones este tipo de comentarios, al final es, es, una, sí. es una energía más.
0: Y también es la magia del directo. Eh, se puede hay más cercanía no y, y todo, todos crecemos más, como si fuéramos una piña todo, hay más relación más feedback
1: la, la que está claro es que, entre, que para ti para mí 2019 va a ser el año de, de, del directo, segurísimo
0: pues sí, pues sí, porque yo pues yo tengo muchísimos directo y colaboración en la mente eh, ahora mismo y lo menos rellenar dos meses mínimo que ya están pensados ¿eh? así Por que genial, con eso te lo digo todo Así que nada. Pues eh, nada, chicos. Nada, ya se están despidiendo. Dicen que ha faltado Nieves, que vendrá para la próxima. Es que y, Nieves y, se ha mudado de casa y todavía no tiene wifi. Y más ha llegado tarde, pero como siempre es súper interesante. Bueno, esto se puede ver por diferido. Sí. Pues nada, eh, dos, una hora y dos minutos. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte y muchísimas gracias por estar ahí activo por el chat porque eso siempre mola mucho y siempre nos enriquece a todos, no tan solo a nosotros sino a todos, a la comunidad y todo crece muchísimo más así que, ¿te tenemos autor para, para el próximo capítulo?
1: ¿o? No, lo tenemos que hablar por el grupo y lo diremos
0: Bueno, surprise, sí. surprise. Así que nada, eh, nada Muchísimas gracias y, y hasta la próxima semana Adiós. Hasta luego